0: Welkom, uh, Alexandra, bij uh, de Lichte Gesprekken hier.
1: Fijn dat je me hiervoor hebt uitgenodigd. Ja, hè? Ja. ja.
0: ja. We hebben Goed. al eventjes kennis gemaakt. Ik ga je zo voorstellen. Mm -hmm. Ik zal uh, eerst even met de intro van de Lichte Gesprekken beginnen. En uh, dan zijn we helemaal hier. Dus uh, welkom bij de Lichte Gesprekken. Als je nu naar ons luistert, hartstikke leuk dat je hier bent. Uh, mijn naam is Judith Lambo auteur van Licht, Leven en Geluk in Liefde. En vandaag heb ik een gesprek met Alexandra Smit over het leven en de liefde. De vorige keer sprak ik met Renilde Buys. Je kunt de gesprekken terugvinden op mijn website www.juditlambo.nl en sinds kort ook op Spotify onder de lichte gesprekken. Um, via de website kun je ook inschrijven op de nieuwsbrief en dan ontvang je ze per mail... In je mailbox. Vond je het een fijn gesprek? Super. Ik nodig je van harte uit om het verder te delen. Met je vrienden of wie je denkt dat hier steun of inspiratie in vindt. Uh, mocht je tips hebben voor de gesprekken, misschien iemand waar je graag een gesprek van zou beluisteren of je wilt op een andere wijze helpen bij de interviews, stuur me dan zeker even een bericht naar lichtondernemen at gmail.com. Dan zijn we nu terug bij onze gast. Welkom Alexandra. Heel fijn dat jij hier bent. Yes. En uh, ja, we hebben iets over, om over te praten, over... De liefde en het leven.
1: Yes. <laughs> ja, heerlijk ook, uh, Judith, om met jou in gesprek te gaan. Uh, ik heb een paar lichte gesprekken heb ik geluisterd. Hmm. En, uh, jij bent zo heerlijk kalm. En volgens mij kunnen wij wel een goed gesprek hebben samen. Dus ik, kijk, ik keek er ook echt naar uit, naar dit gesprek. Ja. Ja.
0: Ik zei het net al even tegen je. Ja. En ook voor wie luistert. Ik vind het eigenlijk altijd weer spannend, zo'n gesprek omdat het toch redelijk spontaan altijd zijn weg vindt. Hè? Het is een beetje go with the flow. Uh, wat gaat er naar voren komen? Waar wil de aandacht naartoe? En, uh, ja. Maar één ding weet ik zeker, Alexandra. Toen ik jouw post op Facebook zag over je boek. En uh, we hadden even contact met elkaar. Dan is de liefde toch wat we met elkaar
1: delen hier. Zeker. En ik durf zelf wel te zeggen dat iedereen de liefde deelt. Ja. Als uh, ja, toch wel een soort van energievorm die door alles heen gaat... op het moment dat je, je hart opent en ernaar kijkt. Mm. Mm -hmm. En uh, in zo'n hele vluchtige maatschappij waar we in leven... word je continu afgeleid. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Waardoor dat hart niet altijd even open staat. Um, en je dus ook minder met je hart kan kijken. Dus als het gaat over de liefde en wat ons allemaal verbindt ben ik van mening dat het er altijd is. Um, en dat is denk ik een groter begrip dan de romantische liefde... waar mensen het dan heel vaak over hebben... die zeker niet onbelangrijk is... en daar ook natuurlijk deel van uitmaakt. Maar dat is wat ons allemaal verbindt, naar mijn mening. Mm -hmm. Mm -hmm. Mooi, mooi. Ja. En ook
0: om het hart erbij te betrekken. Hè? Want dat is waar we het kunnen, kunnen voelen. en Absoluut. Varen. Absoluut. Ja, ja. Nu, en, ja, sorry. Ah, ja, ja. Jij gaat binnenkort iets bijzonders doen. Jouw boek uh, naar buiten brengen. Ja, nou. heel spannend. <laughs> en dat is niet jouw eerste
1: boek, hè, Alexandra? Nee, dus je zou denken, dan wordt het minder spannend. Het is mijn vierde boek. En het hmm. is, denk ik, uh, ik heb het nog nooit zo spannend gevonden. Hmm. Ja. Het is namelijk ook mijn meest persoonlijke en meest kwetsbare boek. En uh, ik moet zeggen dat mijn tweede boek, 100 dagen dankbaarheid, was ook al heel kwetsbaar. Maar dat was toch nog redelijk veilig. Want dat ging over mijn zelfstandig ondernemerschap en hoe ik aan het worstelen was daarin uh, om het beter te krijgen. En dat had dan nog wel de happy ending. Hè? En, um, en ook een boek wat, uh, wat in 100 dagen geschreven was. Dus dat was voor mij relatief makkelijk mm -hmm. het was meteen een mooi experiment van wat gebeurt er met je als je honderd dagen dankbaar bent. Want het heet niet voor niks honderd dagen dankbaarheid. Ik stond ook elke dag stil bij iets waar ik dankbaar voor was. En honderd dagen was natuurlijk als cadeau dat boek af en uh, voelde ik mij euforisch van dankbaarheid. Dus uh, ik kan het iedereen aanraden om, uh, om dankbaarheid te beoefenen. Want het was voor mij wel heel bijzonder wat daar gebeurde qua wat er loskwam. Het, 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 hoe het voelde. Uh, ik moet ook zeggen dat ik die mate van dankbaarheid en die euforie van dankbaarheid, die heb ik daarna niet meer zo ervaren. Mm -hmm. Ik denk dat dat komt, um, dat zal je misschien ook wel herkennen, dat alles wat je nieuw um, probeert, uh, en je doet dat gedurende gedurende tijd, en in de psychologie zeggen ze dan na uh, drie maanden en zo, voor verandering dan gebeurt er iets en dan ben je daar heel blij mee, want je hebt iets veranderd en dat geeft dan heel veel een soort van boost. Maar als je dat eenmaal in de vingers hebt, dan krijg je nooit meer die mate van die boost. <laughs> want je beheerst het eigenlijk al, dus dan vlakt het een klein beetje af en nu is die dankbaarheid nog steeds wel dagelijks aanwezig. Maar dat is een soort van stille toeschouwer op de achtergrond. Ja. Een hele fijne stille toeschouwer op de achtergrond. Maar die, die boost die ik toen had, die, uh, die is weggebleven. <laughs> ja.
0: is zo herkenbaar. We praten er straks verder over. Jouw nieuwe boek. Ik heb het hier even opgeschreven. Dat heet Leven, Liefhebben en Loslaten. Dat klopt. Exact. Ja. 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 Oké. Okay. Heel ja. mooi naar het vervolgen. En even terugkomend op wat je zegt. Hè, van um, zo'n periode. Dat je je openstelt voor die dankbaarheid. 100 dagen dankbaarheid. Ik, 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 ik vind dat echt wat je zegt. Denk ik, oh ja, wauw. Dat, dat is heel tof. Hè, want ik heb geluk in liefde. In, uh, dat was de challenge om dat in 90 dagen te schrijven. Oeh, wauw. Dat is ook een challenge, ja. En dat was 90 dagen ja zeggen. Op... Alles in mijn leven, alles dat naar mij toe zou komen in die 90 dagen, dat te maken had met liefde, relaties en geluk. Wauw, ik heb dat boek gelezen, Judith. dit? Ja, jij hebt hem gelezen inderdaad. Zo kennen we elkaar. Ja. Ja. ja, ja, ja. En mijn laatste punt, die stond na 60 dagen. En 30 dagen daarna, in die 30 dagen daarna, was het blijkbaar samen met de vriend ook nog helemaal geëdit. Dus kon ik het naar de uitgever sturen. Uh, maar um, die, die openingen, die deur die ik in die negentig dagen toen heb opengezet van lieve gids, god ik zeg ja op alles dat jullie mij aanreiken dat te maken heeft met de liefde, relaties en, en, en geluk. Mm -hmm. En um, dat heeft zo'n ontzettende stroomversnelling teweeggebracht. Dat ik af en toe nog wel eens denk van, maar, aan mij, maar zo open als ik toen stond, zo diep en overtuigd ik toen was van die ja, op alle situaties die naar mij toe kwamen, die heb ik daarna niet meer op die manier hetzelfde kunnen ervaren. Maar het is wat jij zegt inderdaad, misschien dat dat dan op een zeker manier al geïntegreerd raakt in je systeem, waardoor je dat, hè, uh, uh, dat je ook vanuit daar weer verder
1: kan. Absoluut. Het is, uh, het is al aanwezig in je systeem. En daardoor is het ook eigenlijk logisch dat je dat niet meer terug kan halen, die boost. Want dat, dat heeft juist te maken met, hé, hey, het is iets nieuws. Het is net als verliefdheid, hè? Het is een mooi brugje misschien. <laughs> in, in het begin, als je verliefd bent, dan is er ook die boost en die magie. En dat wil je dan voor altijd vasthouden. En daar is ook iets nieuws aan het ontstaan tussen twee mensen. Uh, en naarmate je elkaar beter leert kennen, dan raak je een beetje geïntegreerd in elkaars systeem en gewoonten en dan, dan gaat die glans van het begin ervan af, want dat is niet meer een nieuwsgierige blik. Ja. En dat, dat, dat wordt dan verankerd als het goed blijft gaan in een, een, een vorm van duurzame liefde, waarin het overgaat in houden van. En dan kan je af en toe nog wel een soort van opleving ervaren, maar het is niet meer zoals in het begin. Mm. Mm. Ja.
0: Dat is een hele dus ik, mooie. Ik snap,
1: ja, en ik snap ook dat er mensen zijn die dan verliefd zijn op de liefde. He, dat, dan wordt het een soort van drugs en een kick, en uh, dat heeft daarmee te maken. Ja. Dat het zo ontzettend fijn is, die boost. En, uh, en, dat, en dat geldt dus, dus voor alles. En een van de dingen die ik in het boek heb geleerd, of tijdens het schrijfproces dan, is dat bepaalde principes werken op elk vlak in je leven. Uh, dat is dus ook met die boost. Ik had het over dankbaarheid. Maar dat geldt dus ook voor verliefdheid. En het geldt ook iedere keer als iets nieuws begint met ondernemerschap bijvoorbeeld. Van oh ik heb een nieuw idee. Een nieuw handelsmerk. En heb je weer die boost. Nou en op een gegeven moment heb je dat allemaal uitgewerkt. En dan is het weer op de achtergrond. Zo van nou dit is het. En door. Weet je. Weer naar iets nieuws. Uh, en, en, en die vertraging inbouwen. van In plaats van en door en naar iets nieuws. Is denk ik. Ook een van de dingen die ik heb geleerd. van dat is belangrijk. Dat je even stilstaat bij wat is er nu eigenlijk gebeurd de afgelopen periode. Um, of wat heb ik bereikt of juist niet. Mag daar even bij stilstaan en erin zitten en voelen. En dan pas door. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Wat, vo wat voel ik er eigenlijk bij? En uh, het is een hele gejaagde vind ik toch wel maatschappij, zeker als je net als ik in Amsterdam woont. Het is de hele tijd dat, dat, dat jaag bijna. Ja. Ja. En daar was ik wel een beetje klaar mee. Ja. <laughs> dus ik heb dat boek uh, gedurende drie jaar geschreven, waarin natuurlijk ook corona voorbij kwam. In een periode waarin ik ook bewust aan het vertragen was en... Uh, Sowieso had ik een, een mini-sabbatical gepland. Ik zou naar Amerika gaan. Ik zou zelfs naar Tony Robbins gaan. En dat ging allemaal niet door. Omdat uh, ja, de pandemie was gearriveerd. En die had een beetje mijn mini-sabbatical gekaapt. En toch ook weer niet. Want ja, ik kon even geen trainingen geven. Dus ja, het was anders. Maar misschien was het, uh, nou, misschien was het op een bepaald manier wel beter dan naar Tony Robbins gaan. En ik moet ook zeggen dat ik er geen uh, behoefte meer aan heb. <laughs>
0: Ja, ja, voilà. Ja.
1: Ja. Dus, uh, ja.
0: Prachtig, prachtig. Want ja. je gaf net aan, hè, van misschien is het wel spannend, het meest spannend om dit boek uh, hè, naar buiten te laten gaan. Ja. Lezen te laten worden, omdat het ook uh, zo dicht bij jou is. Het gaat over jouw leven, omdat je je daarin kwetsbaar hebt, hebt opgesteld. Ja. Uh, als ik het dan heb van... Ja, ik weet soms wil een boek ook gewoon geschreven worden. Maar ik weet ook wel dat er bij jou uh, uh, motivatie en drijfveer achter zat. Hè? Van, zou je daar eens iets met ons over willen delen?
1: Ja, um, om even bij het begin te beginnen. Want die motivatie en drijfveren die zijn ook veranderd. Mm. Uh, aanvankelijk dacht ik, ik heb in het verleden toch een boek in 100 dagen geschreven en dat... Maakt voor mij zoveel verandering uh, wat dat teweeg brengt. Uh, dat wil ik nog een keer, want ik, voel me, ik voelde me nogal depressief, moet ik zeggen. Um, omdat ik worstelde met accepteren dat ik nooit moeder ging worden. Mm -hmm. nee, een van de grote thema's in het boek is ook ongewenst kinderloos zijn. En ik dacht uh, net als uh, voorheen, ik dacht van nou ja, ik moet dit kunnen veranderen. Ik heb dat in het verleden ook gedaan. Uh, dus ik besluit dat weer te doen. Niet beseffende dat ik daarmee eigenlijk in de weerstand ging. In plaats van in het voelen ging van... Hoe is het nou eigenlijk voor mij dat ik nooit moeder zal worden? Dat dat plaatje waar ik aan hechtte van... Nou, er komt een periode dat ik een gezin heb. Uh, nou, huisje, boontje, beestje, alles wat erbij hoort. Eigenlijk zoals we geconditioneerd zijn. Vanuit de kleins af aan. Ik weet nog dat mijn... Ouders altijd in het begin, uh, jaren twintig, die zeiden: die hadden het altijd over van uh, wanneer worden wij nou zo opa en oma? In mijn twintige jaren al. Kan je nagaan. En dat vond ik heel irritant. <lacht> um, dus, nou ja, dus vanuit die conditionering dat plaatje. En ik dacht van ja, ik voel me daar nu depressief over. Ja, het gaat gewoon niet gebeuren. Ik ga het boek schrijven. En met dat boek reken ik af met die depressie. Uh, en ik ga gewoon honderdduizend dingen doen. Dus heel erg die do-modus, die mannelijke energie die toch wel sterk ontwikkeld is bij mij. Die ga ik gewoon inzetten en dan uh, klaar. Nou ja, tijdens het schrijven uh, brak uh, de pandemie uit. Dus ja, dat, dat mannelijke energie, daadkracht dingen doen, dat, dat ging al sowieso niet meer. Want ja, hè, uh, ik ging in lockdown. er <laughs> viel niet zoveel te doen. Uh, waardoor ik gedwongen werd om naar binnen te keren nog veel meer zelfs. En ik er ook achter kwam dat er heel veel verdriet en rouw nog onverwerkt was over die onvervulde kinderwens. En de reden dat dat niet verwerkt was, was omdat ik in de periode dat ik uh, daar een punt achter had gezet, uh, ik verliefd werd um, nou ja, op een man die, uh, ik noem hem in, de boek, in het boek uh, De Brandweerman, De Liefde van Mijn Leven. En uh, je zou kunnen zeggen dat dat een soort pleister was op een wond die nog niet volledig was gaan bloeden. Mm. En toen dat ook niet helemaal vlekkeloos ging, omdat ja, hè, die pandemie had ook invloed op onze situatie en onze relatie. Toen, um, toen was het eigenlijk alsof, alsof, alsof die wond helemaal open ging. En uh, nou, ik echt in die rouw ge, ge, gedwongen werd bijna. En toen moest ik me er ook aan overgeven. En um, toen moest ik ook constateren van jij, jij, jij voelt je gewoon te lang somber. Uh, toen ben ik zelf nog naar een psycholoog gegaan. En die zei op een gegeven moment tegen mij: Van uh, ja, ik, ik weet niet zo goed of ik jou kan helpen. Want jij snapt cognitief alles. Dus cognitieve gedragstherapie, ja, ik zie daar niet echt de meerwaarde voor in. Dus heb je er wel iets aan? Mm. En toen zei ik: Van nou, ik vind het eigenlijk al heel erg waardevol dat ik gewoon. Deze gesprekken, die ik dan wekelijks kan voeren, of twee wekelijks, dat dat een soort ankerpunt is in deze periode. waarin ik gewoon heel veel verdriet en somberheid ervaar. Dus zo heb ik de, de, de therapiesessies met die psycholoog heb ik, heb ik, uh, beschouwd. En uh, dat gaf natuurlijk ook een beetje voor voor, uh, voor het boek wat ik aan het schrijven was. Um, maar ik moest gewoon steeds meer loslaten. En daarom heet het ook uh, Leven, Liefhebben, Loslaten. Ik zou, zou durven beweren, het proces van het schrijven van het boek en eigenlijk mijn persoonlijke ontwikkeling in die drie jaar, was ook A, hoe kan ik weer voelen dat ik leef en uh, hoe, hoe leef je überhaupt? Uh, nou, Mijn eindconclusie daarvoor is, uh, leven doe je al, daar hoef je niks voor te doen, je hoeft het niet uit te vinden, het is gewoon wat je doet. Ja. Uh, Liefhebben, uh, nou dat gaat, dat gaat ook over de liefde voor jezelf. Dus het proces wat ik daarin volgde was, uh, eerst was ik helemaal gefocust op die liefde van die relatie en, en hem eigenlijk. En ik belandde uiteindelijk in mezelf, ik moest wel. En daarin had ik heel veel zelfcompassie en, en liefde voor mezelf. Van hé, hey, wat heb jij allemaal meegemaakt de afgelopen jaren? Weet je, laten we daar even bij stilstaan. Laten we er even over rouwen. laten we er even verdriet over hebben. Dat mag allemaal. En um, ja, dus er kwam heel veel zelfcompassie bij kijken. Maar loslaten, dat ging heel erg over die plaatjes loslaten... van elke vrouw wordt moeder. Ja, tuurlijk, je weet ergens dat dat niet waar is. Mm -hmm. uh, maar dat word je niet, tenminste in ieder geval niet bij mij... op de middelbare school, was het niet echt een onderwerp. Hè? Uh, eigenlijk nergens was dat een onderwerp. Mm -hmm. Je wordt gewoon als vrouw toch wel in een beeld neergezet. En als man trouwens ook... Dat je op een gegeven moment een levenspartner moet vinden met wie je kinderen gaat krijgen. En dat beeld wordt dan ook nog eens een keer zo neergezet van als dat gebeurt, dan moet je bij elkaar blijven. Want je hebt kinderen. Dus er wordt heel veel conditionering losgelaten. Uh, en dan denk je van, oh dat is een spontaan beeld van mezelf. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is iets wat je van kleins af aan meekrijgt. En dat beeld moest ik wel loslaten, omdat ik nooit aan het plaatje kon voldoen. Ik kon daar niet aan voldoen vanwege de ervaringen waar ik geen invloed op had. Namelijk uh, ineens geen kinderen kunnen krijgen. Terwijl ik altijd gedacht had dat dat zou gebeuren. Ik kon daar niet aan voldoen, omdat ja, ik heb uh, meerdere relaties gehad. Meestal van vier, vijf jaar. Dus iemand tegenkomen voor de rest van je leven en daar vijftig jaar mee zijn, kon ik al niet aan voldoen. Dus het enige wat ik kon doen, is loslaten. En daar heb ik nog steeds af en toe worstelingen mee, want we hechten aan plaatjes. Maar ik dacht, um, tot pas twee maanden geleden eigenlijk, heb ik een klap gegeven op: oké, okay, dat boek moet er nu uit. Dit jaar 2022, het boek moet er nu uit. En de motivatie, die drijfveren waar je het over had, die veranderde dus van: uh, ik wil mij met dit boek weer. Mijn leven zeg maar op orde krijgen en en weer die boost, die gelukzaligheid, die euforie die ik met honderd dagen dankbaarheid had, dat veranderde in van nee, ik wil met dit boek laten zien aan de lezer, dit is hoe het leven is. Het was in ieder geval het leven voor mij op dit moment en waarin ik uh, die wijsheid heb ervaren van uh, het loslaten van plaatjes helpt je om te veel teleurstelling te ervaren en te veel uh, frustratie. Het, 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 het maakt het beeld op het leven wat realistischer. Dat wil ik doorgeven. En ik wil graag die, die kinderloos zijn uh, uit het taboe trekken. Want ik had, um, ben er zeven jaar mee bezig geweest met kinderen krijgen. Allerlei manieren. Ik had a, eerder willen weten wat je kan doen als zoiets uh, speelt. He, wat zijn alle opties die je hebt? Um, en ik had er meer met mensen over willen praten, terwijl nu was het toch heel vaak... je zit ergens aan tafel met collega's of zo en mensen hebben het over hun kinderen. Nou, jij probeert uh, eigenlijk, oh is de lunch al voorbij, weet je, je voelt je toch een beetje ongemakkelijk. Mm. En, en natuurlijk heel vaak die vraag van, heb jij kinderen? Ja, dat brengt toch iets teweeg, dan moet je iets antwoorden. En je wil ook niet alles vertellen aan iedereen. Maar de vanzelfsprekendheid... die wil ik een beetje aan de kaak stellen. Van wees bewust dat niet iedereen kinderen kan krijgen. Niet iedereen kinderen wil krijgen. En wees je daar bewust van... dat dat voor die mensen soms heel pijnlijk is... om, uh, nou ja, om maar te doen alsof dat voor iedereen vanzelfsprekend is. Mm. Lang antwoord, Judith.
0: Ja, maar het is zo mooi en, en zo herkenbaar. Hè? En dat, dat is ook denk ik waarom we hier nu ook samen zitten. Omdat voor mij... Ik ben 42 en dat is een levenssituatie die ik heel erg herken. En de laatste jaren, op mijn 36e ontmoette, uh, ontmoette ik een fijne partner waar ik het gevoel had van ja, hier wil ik kinderen mee krijgen. En ik had altijd al gezegd van ik wil kinderen maar met de juiste partner. Ja. En ik ga het niet op een dusdanige manier forceren, uh, ik, ik wil dat samen met iemand ja. Um, en vanaf dat moment begonnen eigenlijk de strubbelingen uh, ik wilde zo graag zo graag zwanger zijn dat iedere maand hè, dat ik ongesteld werd uh, had ik veel verdriet eigenlijk en nog een periode ook hoop en verdriet totdat ik op een gegeven moment merkte hey, de, het verlangen hier Begint op een dusdanige manier pijn te doen. dat dat eigenlijk. ja, dat ik voelde van. Ja, wat, wat, hoe zit dat nou hè, met ons en, en verlangens die we hebben? Oningevulde on verlangens. En inderdaad, dat het staat ook samen. valt samen, denk. waar jij het mee over hebt, de conditioneringen. Het, het loslaten van die. Uh, geprogrammeerde. conditioneringen. En ik, ik heb daar nog steeds moeite mee, want dat plaatje zit nog steeds in mijn systeem. Ik wil het liefst samen oud worden met iemand, het goed hebben met elkaar... een gezinnetje en een mooie familie en daarvan genieten.
1: Ja.
0: Terwijl ik ook weet, in mij zitten ook facetten die misschien een heel ander leven... een heel anders leven, levenspad laten zien, noem het, noem het de lichtwerker in mij... die andere ambities heeft... Kunnen die dingen samen met elkaar gaan? Misschien wel. Misschien ook niet. Maar de, de onderwerpen die jij in dit boek naar voren brengt... en dat zijn gewoon denk ik zeer um, herkenbare thema's voor vrouwen... waar je dan ook in het leven staat, op welke manier je dan ook met bewustzijn bezig bent. We herkennen dat als je daarmee te maken hebt. Ja. Dat
1: kan ja. heel veel pijn doen. Jazeker. En uh, wat je ook zegt, het is niet. Um, ik weet niet of het ooit weggaat. Ik, ik las tijdens het schrijven van het boek een keer een artikel in Psychologie, Psychologie magazine. En dat ging uh, over levenslange rouw. En dat is de rouw die levenslang is, omdat je steeds in situaties bent, in verschillende levensfasen, waarin je herinnerd wordt aan datgene wat uh, voor jou nooit zal gebeuren. Uh, en in, in dat artikel ging dat over een, een vrouw die had een, een verstandelijk gehandicapt of ja, een kindje gekregen. Dus zij werd continu geconfronteerd met, oh ja, ik zou nooit met mijn, mijn, mijn dochter kunnen winkelen. Ik zou nooit meer met mijn dochter dit of dat kunnen doen. En dat gaat ze natuurlijk blijven houden. Ook naarmate dat, uh, dat kind en zij zelf ouder worden. Want zij ziet om zich heen al die dingen die zij nooit met haar dochter zal kunnen meemaken. Ja. En dat geldt eigenlijk uh, voor ons dan op dit moment nu ook nog. Uh, je weet niet hoe het leven loopt, hè, Judith. Uh, maar je hebt gelijk. Um, dat, dat plaatje waar je dan aan hecht. Zoals je ze heel mooi zegt. Uh, dat komt door die conditionering. Maar ik denk dat het ook wel meer dan dat is. Want al, het kan ook gewoon een diep vervulde wens voor je zijn. Of noem je dat? Um, ik voelde altijd... Correctie. Ik heb het toen ik jong was niet gevoeld. Dus toen ik een tiener was, was ik echt niet bezig met uh, dat moederschap. Ik was bezig met overleven. Mijn, mijn opgroeisituatie was niet heel fijn. Dus ik was bezig met overleven. En in mijn twintig jaren was ik bezig met inhalen van mijn jeugd. Dus toen was ik er ook niet heel actief mee bezig. Maar daarin was ik wel wat bewuster van, oh ja, als ik, als ik klaar ben met het inhalen van mijn jeugd... dan Wacht mij een periode waarin ik wat serieuzer in het leven sta en dat gezinnetje ga hebben. Dat was wel ergens in mijn achterhoofd. En toen dat ging spelen, dat was in mijn dertige jaren. Ik denk vanaf mijn 35ste heel bewust. Toen voelde ik ook echt het verlangen naar een kindje krijgen. Dus ik voelde echt het verlangen naar het moederschap. En ik voelde ook van, ik ben daar nu klaar voor. Ik heb nu alles gedaan wat ik wilde doen. Mijn carrière staat op de rit. Dus ook uh, conform de ontwikkelingspsychologie, ik was een klein beetje een laadbloeier door mijn jeugd, was ik er klaar voor en zou dat een vanzelfsprekendheid zijn. Ja. En dat bleek het niet te zijn. Dus ik had te maken met die plaatjes waar je aan hecht, maar het was ook een soort van zielsverlangen. Ja. Ja. En dat is lastig los te laten. Dus um, bij, ik ben moeder van vier boeken en een kat. <laughs> van, wat zeg je nu? Vier? Vier boeken.
0: Ah, vier boeken, ja. ja moeder van
1: vier boeken en een kat. Ik dacht op een gegeven moment, je kan het leven natuurlijk op verschillende manieren doorgeven. Je ja. kan het fysiek doorgeven, letterlijk het leven doorgeven. Maar je kan ook je levenswijsheid doorgeven. Je kan liefde doorgeven. Um, en die moederlijke energie kan je natuurlijk voor heel veel dingen inzetten. Ja, mm. so, yeah.
0: oh, Dat is inderdaad, dat is. ik heb nu het beeld, beeld voor me hè, van uh, dat voorbeeld dat jij net aanhaalde van die vrouw die bij wijze van spreken door de winkelstraat loopt. En dan uh, zich realiseert van god, die zal ik nooit met mijn dochter kunnen doen omdat die er nooit gekomen is. Um, ik heb ook wel eens zulke momentjes dat die naar boven komen. Hoe, 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 ga jij daar, hoe ga jij daar, heb jij daar iets voor? Dat je, hoe ga je daar in dat moment, als dat
1: gebeurt, wat doe jij dan? Hoe ga je daarmee om? Ik denk, uh, hoe ik er nu mee omga, is anders dan hoe ik ermee omging. Ja. Hoe ik ermee omging, was toch wel die weerstand. Hè? Um, ik, ik heb het in mijn boek ook over acceptatie. Dat ik dat vind. Dat komt ook door die wilskracht die ik heb. En die, ja, die mannelijke energie van ik ga het creëren. En ik ga als niet linksom dan rechtsom. Um, hoe ik ermee omging was dat uh, het mocht er niet zijn van mij. Dus die, die, die verdriet erover. Of eventuele gevoelens van jaloezie. Die mocht er niet zijn. En die waren er dus ook niet. En dat was natuurlijk super handig. Want dan kon ik op kaanvisites gaan. En dan kon ik heel trots zeggen. Ja, maar ik ben niet jaloers. En ik gun mijn vriendinnen alles. Um, ik kon dat gewoon doen, omdat het er niet mocht zijn en ik dan natuurlijk gewoon een klein beetje mijn hart afsloot. Om maar niet dat verdriet erbij te hoeven voelen. Ja. En dat is een hele lange tijd heel handig, in ieder geval praktisch. Want dan, uh, nou ja, dan kan je gewoon naar verjaardagen van uh, kinderen, van vriendinnen uh, die je lief zijn. Maar op een gegeven moment komt dat natuurlijk dubbel zo hard naar boven. Dus dat gebeurde er ook in dat proces van rouw. Uh, en dus hoe ik er nu mee omga, is dat ik, het, dat ik een ruimte aan geef dat dat voor mij nog steeds moeilijk is. En eigenlijk nu pas moeilijk is. Want toen het er nog niet mocht zijn, was het niet zo moeilijk. Maar ik moest daar wel een soort van stuk gevoel voor inleveren. En nu ik weer helemaal in dat gevoel zit, merk ik het echt. Ik, uh, als ik soms op straat ben, uh, dat ik soms irritaties ervaar met vrouwen met kinderwagens die dan... Uh, uh, natuurlijk volrang moeten krijgen en zo. En, en dan ben ik me ook direct bewust van... ja, dit wat je nu voelt, die irritatie en zo... dat is omdat het jou nooit gelukt is. Dat kan ik dan ook wel inzien. Maar het mag er van mij zijn. weet je Dat is ook een soort van zelfcompassie en zelfliefde. Van, ik hoef dat niet te onderdrukken. Natuurlijk voel ik dat. Dat mag. Ja. Dus uh, in een, op een gekke manier... Um, het is nu drie jaar geleden dat ik er een punt achter zette en wist van het gaat nooit meer gebeuren, want het kan fysiek niet meer. Um, Daar heb ik na die drie jaar nog steeds dat ik, dat ik gevoelig voor ben en eigenlijk nu gevoeliger voor ben dan die drie jaar geleden toen het allemaal nog een uitzoektocht was van oh ja, rauw ineens, wat moet ik doen?
0: Ja, want jij hebt ook effectief, jij bent ook dat traject ingegaan, hè? met uh, ziekenhuis ja. en IVF. Ja. En, okay.
1: ja. Ja. Het boek begint eigenlijk bij de allerlaatste poging om zwanger te worden... en uh, met degene met wie ik toen in een relatie zat. Uh, dat was inmiddels al in het buitenland met een ICL-donor. Mm -hmm. uh, en in Nederland heb ik totaal vier IVF-trajecten gehad. Uh, met verschillende partners, overigens. Uh, en even kijken, 6 IUI, daar begon het ooit mee, want ik had helemaal niet bedacht dat ik ooit IVF zou gaan doen, maar het wordt een beetje een soort van, ja noem je dat, glijdende schaal, dan eh, als je IUI doet, een beetje oneerbiedig gezegd, weet je, je moet dan elke maand naar het ziekenhuis en je benen wijd en dat ja. grijpt dan maar daarin en je, je raakt eraan gewend dat mensen uh, in jou gaan en dat het een soort van klinische setting wordt. Ja. En dan is de, de, de drempel naar IVF eigenlijk weggevallen, ja. want... In het begin denk je nog van, oh wat erg. En dan gaan ze bij mij naar binnen. En dat is mijn allerintiemste plekje. En hoe moet dat dan? En... Maar ja, daar raak je dus aan gewend. Je raakt dus letterlijk overal aan gewend. Mm -hmm. En als IUI niet lukt, um, dan is dat de optie die je kan nemen. En op dat moment uh, heb ik die optie toen wel genomen. En voor de mensen die dat niet weten. Um, ik zeg vier IVF trajecten is niet vier pogingen. Want elk traject is een meerdere uh, terugplaatsingen zoals ze dat noemen. Ja afhankelijk van hoeveel eitjes er zijn geoogst. En uh, ja, dat gaat gepaard met uh, hormonen inspuiten. Uh, om een, een beeld te schetsen, uh, dat boek 100 dagen dankbaarheid... bracht me heel veel lezingen. Uh, ik heb wel uh, gehad dat ik uh, een lezing moest geven of een training moest geven. En dan moest ik uh, even naar de wc om een spuit in mijn buik te zetten en weer terug. En, uh, dat was, uh, en ik heb ook wel lezingen en trainingen gegeven. En dan ging ik naar de wc en dan was ik weer ongesteld geworden... En ook daarin, in het begin, was ik heel erg soort van... oh, dat doen we gewoon even. En ja, ik ga er gewoon niet te veel, uh, veel stress over hebben. Ik hou het gewoon luchtig.
0: Mm. En
1: uh, ja, ik zorg er wel voor dat het mij niet te veel gaat raken. Dat ik niet teleurgesteld ga raken als het niet lukt. En toch gaat dat gebeuren. Want naarmate jij daar langer in zit, hoe zwaarder het wordt. Ik had me daar een klein beetje op verkeken. Ook omdat ik uh, van nature heel optimistisch ben. Ik had me daar wel op gekeken. Ik had niet verwacht dat die klap steeds zwaarder zou worden... van het is weer niet gelukt.
0: Mm
1: -hmm. uh, en het is ergens heel logisch als je erover nadenkt... want alles waar je heel veel moeite voor doet in het leven... dus waar je echt niet linksom dan rechtsom... oh, weer een tegenslag, die incasseer ik. Nou, dan ga ik het op die manier doen. Die wilskracht, die doorzettingsvermogen van mij... Uh, is misschien niet voor iedereen even herkenbaar... maar iedereen kan zich voorstellen... dat als je heel veel doet om iets te bereiken... wat je heel graag wil bereiken... en dat lukt steeds maar niet... dat dat zwaarder wordt om die klap van het niet lukken... weer niet lukken, om dat te incasseren. En heel veel mensen gooien dan op een gegeven moment... de handdoek in de ring. En ik heb ook... dat pas heel laat gedaan. Ja, ja. Het
0: is ook hard werken dan. Hè? Het is... Uh... ja, Er de... komt een zinnetje door van... Uh... Uh, je zei het net ook al eventjes in een andere setting... Uh, toen we het over de Vipassana-meditatie had, Anitja. Uh, nee, en dan moet ik ook aan een quote denken... Niks is zo zeker als uh, verandering. Uh, Mooi. Ja. Ik luisterde laatst ook naar een uh, gesprek van Ned Kaan. Ik weet niet of je die kent. Prachtige man uit Amerika, lichtwerker die, die talks geeft... En die had het over de, uh, of we al zover zijn om het leven hier volledig te kunnen accepteren in hoe het is. En dat is dat er dingen komen en dat er dingen gaan.
1: Dat is absoluut de wet van uh, vergankelijkheid, Anitja. Ja, die, uh, ja, ja de wet van vergankelijkheid. Ja. ja. Ik zou... Uh, ik zou zeggen dat dat in ieder geval niet een breed gedragen wijsheid is. Dat geldt in ieder geval niet voor mij, inmiddels wel. Maar dus ik zou denken dat het niet een breed gedragen wijsheid is waar mensen uh, dat kunnen. Mm -hmm. um, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de maakbaarheid... Uh, die als een soort van mythe verspreid wordt op social media. En natuurlijk heel veel van die succesgurus... die beloven van alles en gouden bergen... als je maar een bepaalde methode toepast. Ja. Het disclaimer is natuurlijk dat um, het niet iedereen gaat lukken... omdat er natuurlijk heel veel dingen zijn in het leven... waar je geen invloed op hebt. Ja. Niemand zag een pandemie... Nou ja, dat is niet waar, maar een pandemie... kwam niet in mijn woordenboek voor, want ik kende het niet. En als het gebeurt... Ja, dan gaat dat natuurlijk impact hebben op alles. Ja. Je kan een keer ziek worden. Um, er kunnen allerlei dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt. Dus de maakbaarheid van ons bestaan is beperkt. Ja. En hoe sneller je dat beseft, um, hoe beter dat denk ik is voor je geluksgevoelens. Of in ieder geval je gevoel van innerlijke vrede. Ja. Uh, wat voor mij is geluk innerlijke vrede. Um, dat ben ik ook achtergekomen. Uh, en die ervaar ik als ik niet aan het jagen ben. Niet aan het najagen ben. Uh, en niet mijn oude patroon van ik ga het fixen, ik ga het oplossen, ik ga alles doen. <laughs> en dat is echt iets wat ik heb geleerd. Om het los te laten uh, en, en ook meer in de ontvangstmodus te gaan. Ja,
0: ja. en wat, wat, wat een weg is dat <laughs>
1: Het is, een, het is een hele grote weg en ik, die blijf ik volgen. Want uh, hè, Anitja, het, het zijn grofbewegingen. Dus de, elke, de ene dag lukt mij dat beter dan de andere dag. Ja. En daarop voortbedurend, dat is ook iets wat ik heb geleerd. Um, misschien heeft dat een beetje met ons verlichtingsdenken te maken gehad. Um, het lijkt alsof mensen heel, en ik heb dat zeker gehad, heel erg denken van... Ja, als je leeft, dan gaat het in een stijgende lijn omhoog. Alles voor jou, alles wordt beter. Dat leidt naar een soort van hoogtepunt en dan word je oud en dan, hè, dan kabbelt het een beetje door. Maar dat is echt totaal niet wat ik denk dat het leven is. Het leven is dit. Het zijn gewoon golfbewegingen, juist omdat je niet alles in de hand hebt. En het beste hoe jij jezelf daar binnen kan manoeuvreren, is toch steeds weer teruggaan uh, naar die innerlijke rust. Door te accepteren, dit is wat het vandaag is. Nou, morgen is het misschien weer anders. Um, ik heb tijdens het schrijven op mijn muur in de slaapkamer geschilderd. Each day we are born again, met zo'n boeddhaatje erbij. Elke dag beginnen we opnieuw. En dat vind ik ook zo mooi aan de dag. Ik ben me daar zo bewust van. Als ik wakker word, ben ik me heel erg bewust van, dit is een nieuwe dag. Ja. Nieuwe dingen. Uh, wat er gisteren is, was gisteren. Vandaag is vandaag.
0: Ja, en in die golvende beweging van, van het leven, hè, van het komen en gaan. Um, het is makkelijk gezegd, hè, maar toen ik naar die talk luisterde dacht ik van oei, ik, ik, ik heb dat nog niet voor 100% geaccepteerd in mijn, in mijn leven. Dat dingen komen en gaan. Ik zie mij nog steeds zo af en toe vastgrijpen aan dingen die ik graag zou willen behouden, maar tegelijkertijd. Ja. Oh ja, je ziet ook spanning op de klopt ergens niet. Het gaat om overgave En in die golvende beweging die je zo mooi uitlegt... zie ik dan ook een, een, een verdieping... en wel een, ja, hoe zou ik het bijna zeggen... een stijgende lijn naar beneden... Mm -hmm. van een rijping en een verdieping. Hè? Als je daarvoor kiest om van jouw ervaringen... Uh, um, wijzer te worden of jezelf beter te leren kennen... Uh, meer jezelf durven zijn uh, binnen het aspect van hoe die golvende bewegingen ons eigenlijk kunnen helpen ja. daar daar, een, een, daar wel een, een groei of een, een stijgende lijn in te vinden als het ware
1: ja en ik denk ook dat dat je leven lang een zoektocht blijft en dat dat ook past bij het mens zijn Um, dat vinden van jouw weg in die golfbewegingen. En dat, het begint denk ik überhaupt met het bewustzijn dat het golfbewegingen zijn... en dus niet die stijgende lijn. Maar wel juist die verdiepende lijn waar jij het net over had. Um, ik denk dat elk mens in zijn leven steeds meer naar binnen gaat keren... of in ieder geval komt er een periode waarin je daartoe uitgenodigd wordt. Ik zeg ook heel vaak als uh, vriendinnen komen met iets, met, uh, met, uh, met een probleem of iets dergelijks dan begin ik vaak mijn antwoord met... het lijkt erop dat het universum je uitnodigt... om puntje, 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 puntje te doen. Oh, wat mooi! Ja, ik, ik, ik zie alles als een uitnodiging van het universum... om iets uh, te leren of iets in te zien... of je ergens bewust van te worden... In plaats van dat ik het meteen afbrand als iets van: uh, Nou, dit is slecht of dit is negatief. En uh, nee, het universum nodigt me ergens toe uit. Het kunnen ook positieve dingen zijn, overigens. Hè. Het hoeft niet altijd iets uh, met een lading of zo te zijn. Maar dus zo zie ik het echt. En dat komt vanuit een basisvertrouwen, die overigens ook in golfbewegingen bij mij aanwezig is: <laughs> ja. dat het universum geen oordeel heeft en uh, in de basis het goed voor heeft met je. Het universum veroordeelt jou niet en heeft in de basis, is het een soort van beschikbaarheid um, wat met jou meebeweegt en daarin zitten heel veel andere schakeltjes vast, want je bent natuurlijk niet alleen op de wereld dus, uh, en, en dat kan dan tegenwerken of meewerken en ja, hoe meer je in die overgave zit van uh, ik weet wat ik wil en daar kan ik heel erg moeite voor doen of ik kan iets meer soort van ja het universum weet het nu ook Laat ik eens beginnen met mijn blik open te zetten voor wat ik wil. In plaats van dat ik meteen ga rollen en een strategie ga uitzetten. Uh, wat natuurlijk goed is als je een ondernemer bent. Maar op een gegeven moment kan je dat ook wel weer loslaten. Mm. In het vertrouwen van, uh, ik heb nu ervaring. Ik weet eigenlijk al hoe ik dingen moet aanpakken. Ik hoef er niet meer heel veel moeite voor te doen. En dat is waar ik nu zit. Ik wil niet meer heel veel moeite doen. Mm. Dat stukje heb ik al geleerd. Wat natuurlijk onverlet laat dat je wel een klein beetje moeite moet blijven doen. Want anders kan het universum je ook minder goed helpen. Ja, ja, ja. Dus als... je, je moet wel iets de wereld insturen. Ja. En daarna mag het gewoon op je afkomen, bij wijze van spreken. Dus in het kader van het boek, ik moet natuurlijk wel een persbericht de wereld insturen. Moet mensen moeten natuurlijk weten dat het boek bestaat. Hè? Anders gaat het ook niet zomaar gekocht worden. Dus de dingen die daarvoor nodig zijn, heb ik heel braaf gedaan. En dan nog kunnen er dingen gebeuren.
0: Ja, Dat is zo'n beetje, uh, want je vertelde dat net inderdaad ook... Um, over de, hè, de behandelingen dan, om zwanger te worden, ja. ja, dan je kiest ergens voor en je neemt ook wel daar de nodige acties voor. Ja. Um, als ik daarnaar luister, dan denk ik wel eens, oh, ik heb wel eens bij mij twijfel. Ik heb voor mezelf heel duidelijk gezegd, ik ga dat traject niet aan. Ik, ik ga het accepteren zoals het komt, maar ik heb wel een onderzoek laten doen en ze hebben uh, endometriose in mijn baarmoeder verwijderd. En ze zeiden van eigenlijk: vanaf nu zou jij perfect zwanger moeten zijn. Zou geen probleem moeten zijn, maar het is niet gebeurd.
1: Nog niet. Nog niet, nog
0: niet, wie weet. Maar dit is een tricky ding, hè? Dit is ja, een I know.
1: En jammer, het, het is ook waarheid, toch? Uh, we kunnen ja. niet. Om kijken. Dus het gebeurt wel of het gebeurt niet. Ja. Maar we kunnen eigenlijk niet 100% zeker zeggen dat het niet gebeurt. Alleen dit is inderdaad het tricky ding. Want als jij gaat hechten aan die hoop. Tegelijkertijd ja. ben je daar ook mens voor. Je kan niet de hoop uh, volledig uit je systeem uh, slopen. Want hoop is juist daar waar je inspiratie uit put. Ja. Dus leven zonder hoop is ja, misschien ook wel een gebrekkig leven.
0: Ja. Ja, zo kan je dat ook. En inderdaad, de hoop of het verlangen op het moment dat het echt pijn gaat doen, dan, dan heb je er wel naar te kijken, want dan, dan, ja. dan hangen we er te veel van ons geluk aan. En dan zijn ja. we weer in de toekomst aan het leven, op, op de hoop van de toekomst, wat mij ooit in een burn-out denk heeft gebracht.
1: En dan weer eventjes terug naar hier. Ja, wat er dan bij mij opkomt is, is dat niet het moeilijkste om voor jezelf uit te vinden? Wanneer is er nou sprake van een gezonde hoop ja. dan wel een gezonde verlangen naar iets? Want je mag toch als mens naar iets verlangen? En wanneer wordt het ongezond voor je? Ja. Wat uitvinden is volgens mij al een hele, hele zoektocht. Um, en waarschijnlijk een van de mooiste levenslessen die je als mens kunt hebben... Wanneer is het gezond, zodat ik het, moet loslaan, of dat ik het niet hoef los te laten, maar gewoon kan ontvangen. En wanneer wordt het ongezond, zodat ik het beter kan loslaten, omdat het ongezonder mij schaadt. Ja. Of misschien zelfs het in de weg staat om het te ontvangen. Ja. En dat geldt natuurlijk voor de liefde net zo goed. Ja. Um, en dat, dat is een zoektocht op zichzelf.
0: Ja, dat is een balansoefening. Ja. Dat voelde ik ook. Ik heb dus niet verdere stappen ondernomen. Om, om toch zwanger te kunnen raken. Of moeder te kunnen zijn. Binnen het medische circuit. Uh, voor mij is het af en toe wel eens de vraag. Van, goh, ga ik hier niet te veel in overgaven? Hè? Zou ik niet wat meer... Acties mogen nemen om het gewenste doel, als het ware, te bereiken. Maar dat is, die, dat is ook die fine-tuning. Enerzijds van waar slaat hoop om in een, een, een vasthouden en een leiden met de lange ei? Waar vind je een gezonde balans? Waar mm -hmm. vind je een gezonde balans tussen overgave versus ook actie om ergens ook te geraken?
1: Ja, hm. als ik... Um... Het eerste wat er bij mij, mij opkomt, is dat het ook te maken heeft met wat is het gevoel wat je voelt bij wat zich manifesteert. Dus daar bedoel ik mee, ik kan een verlangen voelen en dat kan goed voelen. Ik ga een voorbeeld geven, ik houd even als voorbeeld van de liefde. Um, stel, ik heb mijn geliefde al heel lang niet gezien. En dan kan ik een, een soort van blij, blijdschap in mijn hart voelen, verlang voelen als ik weet van morgen kom jij. Daar zit niks ongezonds. Dat voel je namelijk in je hart en daar is niks ongezonds bij. Ja. Maar wanneer het komt uh, vanuit een hoek van... Uh, ik vind dat jij nu maar eens langs moet komen... want ik heb jou al heel lang niet gezien... Mm -hmm. dan doet dat iets met de manier waarop ik communiceer. Mijn energie verandert ook. En de ander zal dat naadloos oppikken. Er zit een verborgen claim achter. Ja. En die doet dan dit... Hmm. Je, kan, je kan dan niet dit doen, je kan niet ontvangen, want het kwam niet vanuit je hart. Het kwam vanuit een soort van claim wat uh, in je hoofd ja. plaatsvindt van ik heb daar recht op en dat is altijd, daar zit altijd een tekort achter, ja. volgens mij. En um, mijn kernwaarde is vrijheid, dus ik zal niet heel snel iets van iemand eisen, maar ik ben ook maar gewoon een mens natuurlijk. En ik, ik heb niet de illusie dat uh, hoe ik ben opgegroeid met een hele strenge vader, waarin ik niks mocht, daarom kernwaardevrijheid. Uh, ik heb niet de illusie, en ook wat er allemaal thuis gebeurde, ik heb niet de illusie dat dat geen invloed op mij heeft gehad en dat dat niet van invloed is op mijn liefdesrelaties. Want dat zou, als ik dat zou denken, van nee hoor, dat speelt niet bij mij, dan zou ik mezelf in de maling nemen. Dus ik ben mij er bewust van dat er ook een deel van mij is, een deel van Alexandra is... die wel degelijk een verborgen claim kan hebben of in een soort van eisende energie kan gaan zitten... Uh, waarin ze al dan niet bewust dingen wil manipuleren om voor zichzelf zogenaamd gelukkig te worden. Maar ik weet, op die manier word ik niet gelukkig, want op die manier krijg ik niet precies hoe ik het wil. Ik wil dat het vanuit een soort van vrijheid komt... Um, waarin iedereen zich zeg maar gelijkwaardig zich goed voelt in, bij in dit geval die liefde. Dus um, om terug te komen op ons onderzoekje van wanneer weet je dan dat dat um, gezond is, een verlangen, en wanneer weet je dat het een ongezond verlangen is, om even bij het woord te blijven. Ik denk dat een ongezond verlangen heeft... Um, uh, een, het komt vanuit een andere plek. Dus je voelt het niet zozeer vanuit je hart. Maar het komt vanuit je hoofd. Vanuit dat plaatje wat jij hebt. Van wat het volgens jou moet zijn. En dan komen er dan ook heel veel voorwaarden bij kijken. Ik wil het wel op deze manier. En ik wil wel dat het zo en zo is. En, ik wil wel... en dan weet je eigenlijk al. Als er zoveel voorwaarden bij komen kijken. Ja dan komt het niet vanuit je hart.
0: Mm, mooi. Mooi. Ja, en dan komen we eigenlijk nu terug bij het begin van dit gesprek. Waar je het ook had over het hart, hè? Ja. ja. En dan denk ik van hoofd naar hart. En vanuit hier uh, de liefde te ervaren. En, ja. en als we het dan hebben over loslaten. Uh, vanuit die
1: plek is er misschien geen sprake van loslaten. Nee, ik, uh, zoals ik het voel, kijk, jouw hart is puur en zuiver, als het echt jouw hart is, is het puur en zuiver, heeft het geen oordeel uh, en houdt het ook niks vast, want het is een soort van allesomvattende energie, waar genoeg ruimte is uh, voor iedereen omdat wij als mensen, als we in de liefde zitten, wat het centrum van je hart uh, omhelst, dan is er genoeg ruimte voor iedereen, omdat wij dat zijn met z'n allen. Alles en iedereen is liefde. Dus als je daar zit, dan zit er geen oordeel, dan zit er geen verkramping, uh, dan hoef je dus niks los te laten. Hmm. Op het moment dat het hoofd mee gaat doen en uh, mentale constructies over het zou zo moeten zijn. Het is, en ik dit en dat en tekorten en behoeftes. En dan, dan, dan zit er een soort van kink in de kabel, zoals de emotiepsycholoog heel mooi zei. Dat was uh, iemand die mijn boek had tegengelezen. En we hebben een mooi gesprek gehad. Zij zei, dan zit er een kink in de kabel tussen je hoofd en je hart. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad wat het is. En dan kan je die kink kan je wel oplossen met een oefening. Je kan op dat moment ervoor kiezen om het even weg te ademen. En dan is er weer ruimte om je hart te voelen. En dan voel je weer vrede. Wat in mijn ogen geluk is. Geluk is eigenlijk niet dat gevoel van euforie. Dat is ook weer een soort van emotie, denk ik, meer. Het echte geluk zit in een soort van vrede in je hart. Dat je weer voelt van, oh ja, ah, dit is vrede, dit is fijn. Het is gewoon heel fijn, maar ja, heel veel mensen denken natuurlijk dat het in die pieken zit. En, en dat, dat had ik ook met het lezen van jouw boek. Ik denk, oh, waar gaat het naartoe? Waar
0: gaat het naartoe? Waar gaat het naartoe? oké. Okay. En dat is het mooie, dat vind ik het mooie aan, aan dat ik het al mocht voorlezen. En, uh, en uh, om echt een, een, een stuk in te kijken in jouw leven. Een fase in jouw leven. Uh, wel te verstaan. Um, en en ja, we hadden het er al eventjes over. Hè? Denk aan, aan, aan een film. Aan een, een prachtig romanboek. Ergens wil je een, een happy end. Eind goed. Al goed. Ja. En dat vind ik het bijzondere aan dit boek. Het is een, een, een periode uit jouw leven. En aan het einde denk je. Oké. Okay, en... Er is van alles gebeurd. Het zijn allemaal ervaringen geweest. En die ervaringen blijven doorgaan. Ja.
1: Oh. <laughs> het zijn die rolbewegingen. Ja. <laughs> ja. Ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Van, uh, oh, waar gaat het naartoe? Nieuwsgierigheid, wat je altijd hebt hè, in een verhaal, in een boek. Um, en dit is natuurlijk een dagboek. Dus uh, ik had hem fictief. Veel fictiever kunnen maken, zodat uh, er catharsis plaatsvond, hè? zoals ze uh, in, in termen van Aristoteles uh, mogen praten. Dus ja. dat mensen dan, oh ja, dat hebben we achter de rug en nu is het gelukkig geëindigd. Uh, waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat het ongelukkig eindigt, maar het is anders. Het is, um, het is gewoon hoe het leven is. Ja. En dat is wat ik, met dit, ik ook qua vorm in dit boek wilde, wilde laten zien aan de lezer. Dus eigenlijk word je als lezer meegenomen in het proces van, oh, oh. Waar gaat het naartoe? Nou, dat is precies wat ik ook had tijdens het schrijven. Waar gaat het naartoe? Ik ben benieuwd. Het gaat natuurlijk wel goed eindigen. En, uh, ja, en, dan, en dan gebeuren er dingen. Dus dat is even alles wat ik erover ga zeggen.
0: <laughs> ja. Ja, maar ja, en dat, is, dat doet mij ook denken aan uh, toen ik mijn eerste boek schreef, Geluk in Liefde. Dat was voor mij ook een totale zoektocht naar, ja, ik had al een paar relaties achter de rug. En ik wilde het bijna opgeven. Ik denk, ja, misschien moet ik maar in een ashram stappen en mijn leven aan God gaan wijden. En, maar het is ook zo fijn om samen te zijn en arm om je heen te voelen en ja. een hele bedding met elkaar te ervaren. Ja. Dus ik was eigenlijk in, in een soort van, je zou kunnen zeggen, innerlijk conflict. Ja. En uh, nu mijn boek heet Geluk in Liefde. En dan vragen de mensen wel eens, en heb je het gevonden? De liefde relatie. <laughs> en in het begin heb ik mezelf ook wel eens achter de oren gekrapt van ja, eigenlijk zou dat dan wel moeten, hè? Maar de message was inderdaad ook daarin duidelijk. Van het, is, het, is, het, is, het is steeds de beweging te maken vanuit je hoofd naar je hart. Om vanuit daar uh, de liefde in jezelf te gaan voelen.
1: Nou uh... oh ja, precies wat jij zegt. Ja. Het is namelijk, het is natuurlijk niet iets wat je hoeft te zoeken. Het is altijd voorradig. Ja. En het begint met het voornemen van oh, liefde, waar voel ik dat nu? Ja. maar het is er altijd, het is in jou het is onderdeel van wie we zijn ja. dus je hoeft het in principe niet te gaan zoeken
0: het nee. Nee. mag een vinden zijn <laughs> vinden en uh, ja ik denk dat dat een beetje uh, dat is de rode draad denk ik van, van wat jij hier kon brengen
1: met dit boek hè? Ik hoop dat mensen dat eruit uh, uithalen. Ik zou zelf niet eens uh, vinden, zeggen nu. Ik zou zeggen aanzetten. Uh, als ik mijn ogen dicht doe, ja. dan zie ik jou niet. Dan zie ik mijn huiskamer niet meer. Uh, maar ik heb nog steeds ogen om mee te kijken. Dus het enige wat ik hoef te doen is mijn ogen openen. Dus als ik zo doe, dan zie ik jou niet. En nu zie ik jou. En zo zie ik het ook een beetje met de liefde. Dus uh, het enige wat het is, is je zet je hart aan, bewust aan. Je hart kan je ook niet wegdoen, die heb je ook gewoon. En dan voel je het.
0: Wow, zo mooi. Zo mooi, Alexandra. Ja, ik, ik wil jou echt... En nee, ik, ik zeg dat verkeerd. Nee, ik... ik um... Ik wens dat veel mensen de weg vinden naar jouw boek.
1: Ik, uh, ja, ik wens dat de mensen voor wie het boek geschreven is, inderdaad hun weg naar het boek vinden. Het ja. is met mijn liefde gegeven aan die mensen. Ja, uh, ja dat, uh, dat uh, wens ik. Ja, dat mag gebeuren. Ja,
0: ja en, en dan klopt het. Dan is het goed. Dan uh, hebben we het boek... Wat jij in het boek hebt verwerkt. En de juiste persoon elkaar gevonden. Juist. Ja. ja. Mooi. Voilà. Um, ja, ik voel dit was zo'n mooi ronde cirkel, dit gesprek. Zeker. <laughs> ja. Um, dat we hier uh, rustig aan kunnen, kunnen afsluiten. Is er nog iets waarvan jij zegt van... Goh, daar heb ik nog niet gedeeld. En ik vind dat wel waardevol om... Om even mee te geven als we het hebben over misschien wel het thema van jouw boek. lief ja. liefhebben en, en loslaten. Ja. Of,
1: uh, ja. Even denken. Um, ik denk uh, twee dingen. Eentje is heel praktisch, dus dat doe ik op het einde even. Um, en het eerste is vertrouw gewoon op wat er is. En het klinkt een beetje leeg misschien... Um, maar iedereen, ongeacht wat je functie is in het leven en ongeacht of je wel of niet een kind mag krijgen. Iedereen is waardevol. Ik geloof heel erg in iets kleins kan iets groots ten, uh, tot stand brengen. We zijn zo met elkaar verbonden in een soort van net. Uh, je hebt geen idee wat voor waarde jij hebt voor een ander. Alleen al een glimlach naar iemand op straat... kan zoveel effect hebben op de dag van die persoon... de besluiten die die neemt... en dan wordt het een soort van kettingreactie. Dus iedereen is waardevol. Uh, en ook als je met mensen schuurt... Uh, is dat de bedoeling. Want als je met mensen schuurt... dan zal je uh, een ander nog meer bevestigen... in wat hij wel of niet wil... En datzelfde geldt voor jou. Dus alles is waardevol. Het conflict is waardevol. Uh, elkaar er herkennen en erkennen is waardevol. Uh, maar jouw, jouw leven heeft sowieso betekenis. Ook als jij het even niet ziet zitten. Jouw leven heeft gewoon betekenis. Mm -hmm. Dus dat is denk ik de belangrijkste boodschap die ik nog even mee wil geven. En het tweede praktische is. Ik kan me misschien voorstellen dat mensen het boek willen kopen. Ik heb het in eigen beheer uitgebracht. Je kunt het rechtstreeks bij mij kopen. Uh, en de website daarvoor is alexandrasmitproducts.nl. Daar staan al mijn boeken op. Dus uh, ga daar maar gewoon even lekker rondwandelen als je daar interesse voor hebt. Uh, ja, en, en kijk maar. Dus uh, kijk maar wat het brengt.
0: Ja, heel mooi, dankjewel. En zou jij nog eens dat zinnetje willen herhalen dat jij in dit gesprek hebt gezegd? Um, wat was dat als iemand iets tegenkomt in zijn leven dat uitdagend is, of wat het. Wat was het, waartoe nodigt het universum jou,
1: of het lijkt erop het, dat het... het... universum, het lijkt erop dat het universum je uitnodigt om puntje, 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 puntje dus ja. afhankelijk van, van wat het is. Uh, dus met, om een voorbeeld te geven, uh, jij benaderde mij voor, voor dit interview, het
0: uh -huh.
1: gesprek, um, het lijkt erop dat het universum mij uitnodigt om meer over mijn boek te gaan praten. Over de thema's, uh, dat het tot uiting mag komen. Ja. Wacht. Ja.
0: Wow. Dankjewel, uh, Alexandra.
1: Jij bedankt. Dus, het uh, was een heel fijn gesprek. Dankjewel. <laughs>